0: E no programa de hoje, no carro com o Cadu, um dos caras que mais conhece de muscle car, de Doge, Dojão, nacional, importado, de toda a história do Tupiniquim.
1: Olha okay, quem tá aqui. Ô oh, meu querido! E aí Cadu, tudo bem? E aí como é que você tá? Como vai? Muito tempo. Meu... E o senhor aqui nesse luxo e sofisticação britânica? É, luxo e sofisticação. Espero que você goste. Posso aí. dar um recado para os canais? Lógico. Nos outros canais você vê os carros dos ricos e famosos. Mas só no Autoverk que você vê os carros dos patrões dos ricos e famosos.
0: Exatamente! Muito boa! Vamos lá que eu vou te
1: dar uma carona, a gente Vamos vai lá. conversar
0: um pouquinho de carro, que é o que a gente gosta, não é então, verdade?
1: Eu não conversei de carro, faz uns três minutos aí. É. <risos> Bom meu
0: querido! Que prazer! A oportunidade de estar com um cara como você, que é o cara que mais entende de carro antigo, Doge. É... Acho, que, acho que você está comprando, você já comprou tudo que você imaginava na tua vida ou não?
1: Cara, eu acho que sim, né? É. Eu acho que eu passei do ponto já uns 10 Passa... de, anos atrás. né? <risos> é, essa relação com, com o automóvel nosso é meio obsessiva, uhum. né? Não foi tratada há tempo, então fica dizer...
0: assim. Mas vamos começar do começo.
1: Diga. Tua
0: paixão sempre foi os dojão.
1: Os Dodges nacionais. Os é nacionais. Foi... Exatamente.
0: Mas porque era uma coisa assim que você via na época? Cara, assim, acho que tem uma é diferença
1: aquele. de gerações, né? É... Eu nasci em 1970, e nos anos 70 tinha muita gente... O carro que mais via na rua era a Fusca, tinha gente que andava de DKV, de Gordini, depois tinha gente que comprou Chevette, Corcel, Brasília uhum. tal. e tal. Carros muito fracos, né? Que tinham uma utilidade tal, mas era um carro muito fraco. E aí aparecia um, um Dodge Dart, um Dodge Charger nacional com 42,5kg de torque e aquele... Aquele barulho, aquela, aquele louco. É, um -lo -lo -lo, né? Que é só do V8 Dodge. Os outros V8 tem barulho bonito, mas o blá é só o Dodge que faz aquela coisa intermitente, Sim. assim. Eu achava o máximo, né? Aqueles, aqueles Dodge Charger com os, com os faróis por trás da grade e tal. Eu achava isso um negócio de louco e me marcou muito. Quando eu cresci um pouco, eu falei, putz, agora eu preciso dar vazão os meus sonhos de criança. Agora né? dá
0: para ter brinquedo de jeito grande.
1: Pois né? é. E aí como é que foi tipo, o primeiro? Primeiro, vamos o primeiro. lá. Qual é... foi a
0: história por trás Eu lembro
1: que em 1979 veio a linha nova, né em agosto de 1978 a Chrysler lançou a, a, a linha 79, que eram os bicudos, né? Magno, Lebaron, Charger RT uh, em dois tons com a Opera Window atrás e o Dodge Dart com tipo, o bico de lata em dois faróis. essa foi uma, uma, um lançamento para mim muito marcante. É, porque parecia uma, uma, uma safra de carros totalmente nova, super moderno para a época. Então eu sempre tive uma preferência é, para esses carros dos últimos três anos. E o primeiro foi um Lebaron 81, foi justamente um, 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 um bicudo dos últimos, o que eu achava que era um dos últimos na época. né uhum. e hum... E eu achei o anúncio no primeira mão, né? Primeira mão era o nosso site de internet da época, né? Era um... era um tipo um jornalzinho. Era um jornal, os anúncios eram grátis, o jornal você comprava na banca, né? Ele saía acho que às quartas e aos sábados e tinha toneladas de anúncios, todos os anúncios de carro estavam lá. Era de graça o um anúncio? O anúncio era de graça, o jornal era caro. Tinha caro assim, tipo Sim, em dias tipo... de hoje, o modelo de negócio assim... O jornal custava 15 pila, um jornal que devia custar 2 usava 10 pila, 15 pila uhum. e o anúncio era de graça. Entendi, é. entendi.
0: Quer dizer, era, era a forma de, comerci... de de você vender na época, né? Exatamente. Não tinha, não tinha é. outro jeito.
1: forma de você vender, de você comprar. Certo. Né? E aí você,
0: você, você foi lá, viu o carro que você gostava?
1: Fui lá, fiz uma compra totalmente errada, né? Fiquei super empolgado com, com, com o carro que eu tinha achado, por ser um dos, um, um dos últimos, né? A produção em 81 foi de 500 carros, na época eu nem imaginava isso mas era um dos últimos 500 carros, eu fiquei super apaixonado, meu pai que me ajudou a comprar o um carro na época e, e depois é, que eu fui ver que puta, naquela época tinha uma é, tinha, tinha uma quantidade grande de carros ainda para se escolher, então eu acabei comprando na empolgação e comprei um carro super errado, né? Mas foi bom porque aprendi tudo que eu sei de mecânica, tudo que eu sei de algo aprendi naquele carro na prática, né? Então, ah, tu, foi teu, legal. teu
0: pai sempre te incentivou. Ele Cara, gostava também eu pra ele pai, não fazia Meu tentar? pai sempre
1: gostou de carro, assim, do carro dele que ele tá usando, de ter um carro legal, de ter um carro bacana. Mas nunca gostou de ter carro antigo, de ter carro... isso é, era uma coisa... Hum, acho que foi minha mesmo, né? Tá. E... Me ajudou a comprar naquela época, naquela época era moleque, tava, tava, estudava só, não sei o que e tal, então ele me ajudou a comprar esse, esse, esse primeiro carro. E foi terrível, o carro, putz, eu cheguei, eu cheguei lá vazando gasolina por tudo quanto é lado. Ah. O carburador da FV babava. Toda... Não, meu irmão não, não, não expulsou não... muita reação, não. Aliás, faz tanto tempo. Agora em é janeiro, do ano que vem, vai fazer 30 anos essa história. então Tem, tem.
0: tem. Eu já quero falar assim, ele vai desistir no primeiro, não, deixa vê, ele, né? Deixa ele, vai desistir no primeiro. Pois é. Só que depois do primeiro teve quanto mais? Aí teve um monte,
1: teve... Foi, indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e acabou o fundo, né? Com esse é jogador de futebol. É... não e aí eu montei uma, uma uma eu acho que assim foi legal porque eu montei um acervo de Dodge's nacionais é, e também ajudei muito a recuperar a história né sim porque quando a, a, a Volkswagen Werk, não foi a Volkswagen do Brasil tá. quando a Volkswagen Werk, a Volkswagen da Alemanha comprou a Chrysler no Brasil o que eles queriam mesmo era a tecnologia para produzir caminhões você sabia que o primeiro caminhão Volkswagen do mundo era um caminhão Dodge só com a cabine Volkswagen? Não. Ah, a Volkswagen nunca fez caminhões na vida. É, até então lá. Até não então, não tinha, nunca não tinha, não tinha feito. E aí, em agosto de 81, soltou o primeiro caminhão Volkswagen né, na fábrica, que era a fábrica da Caixa em São Paulo, do Campo. Sim. É, e aí, a, os automóveis não tinham interesse nenhum e a história foi toda picotada, foi jogada fora, né? Entendi. Então, você não tinha... É... Não tinha muito histórico, não tinha, tinha muita lenda urbana. Ah, Cláudio fez isso, Cláudio fez aquilo tal. Então a gente conseguiu nesses 30 anos aí reescrever parte dessa história, muito com pesquisa no dia a dia, muito encontrando esses funcionários da fábrica, resgatando alguns materiais que alguns funcionários levaram para casa ao invés de jogar fora, né? Quer dizer, então, você com... teve um... um baita de um trabalho por trás disso para. É, teve muito esforço. Difícil fazer trabalho porque era uma coisa que era você gost... baita de uma paixão. Sim, sim. A gente almoçava, respirava, alentava, esse negócio o dia inteiro, né? Uhum. Então a gente acabou conseguindo recuperar, conseguimos os números de produção ano a ano, modelo a modelo, aquela história toda. A gente conseguiu fazer uma boa... É, é, recuperar boa parte da história da, história da Chrysler do Brasil, né? E por que
0: é, especificamente você é apaixonado pelo dojão
1: nacional? Qual que foi a... O Dodge Nacional foi aquele carro que marcou mesmo a gente, não eu, mas uma geração toda, uhum. né? Hoje, se um Charger RT custa o que custa, é porque, por exemplo, o um Charger RT 71, um carro que foi imortalizado no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. O <risos> senhor é, já, já viu esse filme? Não vi, mas eu sei que Most, o Roberto Carlos é apaixonado por não, carro também. É, mas esse filme é o seguinte, ele e o Erasmo Carlos são dois mecânicos na Iberapuera Veículos, e foi o um filme que a Chrysler fez no lançamento do Dodge Charger RT no Brasil. Ah. Então, o carro aparece mais do que todo mundo. E é um carro cor de laranja, que a cor chama Amarelo Boreal. Tá. E esse carro tem 15 sobreviventes hoje. Deve ter 15 mil pessoas que gostariam de ter um. Então, os carros pegaram muito preço porque sobraram muito poucos e muita gente quer ter o um carro. Sim, né? sim. É, então, assim, não foi só eu muita gente foi impactada por esse negócio do Dodge Nacional. Uh, e aí, para mim, sempre tocou muito mais o, o, o Dodge Nacional, que na verdade são variações de um Dodge Dart, que nos, no, nos Estados Unidos era um carro compacto, um carro de entrada, né? Uh, e aqui é, assumiu várias auras diferentes de acordo com o posicionamento de mercado que cada modelo era colocado.
0: E o... a gente tava conversando um pouco antes da gente começar aqui, uhum. você
1: falou um pouco de como é nas propagandas da época, né? Que era um negócio. Era politicamente incorreto, vou falar três, rapidinho. <risos> Primeiro, a Dodge Dart da 1970, a Dodge Dart da no meio do mato, no fim de tarde, com os faróis acesos, né? E a chamada era lobo em pele de lobo. Aí fala, os outros automóveis são cordeirinhos, tem as linhas de um animal manso, né? desce a lenha. Desce a 1973, é, Charger RT, 73, vermelho índio. Parado num parque de diversões na frente de um carrossel e a chamada vamos parar com essa brincadeira de carro esporte com menos de 200 HP e aí um texto descendo a lenha nos outros, né? E o quarto, esse, ou se fosse hoje, dava prisão Dava prisão é, é, Charger RT 74, lançamento do câmbio automático pro Charger RT que estava disponível só no Dart o câmbio automático no, no, no console e a chamada é assim queremos falar com as poucas pessoas no, no país que tem condições de comprar esse carro nossa, hoje, então, Não, ia dar processo. É... Ia dar processo. Mas se a gente for para a história da Chrysler nos Estados Unidos, tem coisa ainda pior, né? Por exemplo, você conhece... meu carro mais antigo é um DeSoto 1955. Tá. E o DeSoto era uma das marcas da Chrysler tal. É, a Chrysler tinha a, a, a marca Chrysler, que era o top de linha, é, a marca Primo, que era o, o carro de entrada, né? E eles estavam ter um mid-market, né? Tá. E eles lançaram em 1928 o, a marca De Soto como uma mid-market. Uhum. E por que De Soto? Né? Uma homenagem ao conquistador espanhol Hernando De Soto tá. foi o primeiro uhum. homem branco a chegar no Mississippi. Uhum. Então ele foi da Bahia de Tampa até o Mississippi e no caminho que dizem. Bela... Dizem por aí que ele dizimou um milhão de índios, né? E a Chrysler fez o quê? A Chrysler fez uma homenagem para ele, dando o nome dando de uma nome divisão de... para ele. Entendi. Se fosse hoje, iam prender todo mundo, não. prender quem tem o carro, <risos> né? Poxa, Amir, então assim, você, é... a partir
0: dos anos 18, 18, 19 anos, você começou a e atrás do teu sonho mesmo.
1: É isso aí. Como
0: que foi assim? Você foi comprando, comprando, comprando. Como é que é a busca de um carro? Você compra porque é uma oportunidade? Você vai atrás de um carro específico de anos? Como é que? Como então, é que é
1: Todos os carros que eu comprei foram por um motivo muito especial, por ser um carro raro, por ser um carro tal. E, e por isso que a gente fica nessa armadilha de depois não conseguir vender o carro. Sim. Né? Porque foi um carro tão raro, o carro tem tão pouco. Tem vários carros que são um de um, ou um de um fabricado, ou um de um sobrevivente, né? Então é. são coisas irreplicáveis, né? Você fala, se eu vender esse carro um E já não mais tem aderir. mais esse
0: valor, né? Tipo, é um, fica
1: um negócio, é, é, é o quanto pagam, né? É, é não, o valor, o valor assim, depende. O valor desses carros é, assim, você está comprando ou está vendendo, né? Sim. É... Sim. Você precisa vender ou a tua mulher mandou vender, você botou um preço lá para falar para ela que você tá tentando tá vender? <risos> então é um mercado muito, muito diferente. Diferente do mercado americano, que é um mercado super, é, super consolidado, um mercado grande. O mercado aqui no Brasil é, é engraçado. Até. Sim,
0: sim. E como é, que é a reação em casa, assim, tipo, tua mulher? Né? Porque eu, por exemplo, em casa eu. No primeiro eu acho que eu já ia ser expulso, <risos> não, apesar de gostar muito, mas como é que é tipo, a reação?
1: Bom, vamos lá, é, primeira coisa, né? É, eu acho que eu tenho uma, uma situação um pouco atípica, porque primeiro a minha mulher também nasceu nos anos 70, aprendeu dirigir um Galaxy e tal, então a é, minha mulher viveu com esses carros, para não é uma coisa assim e tal, mas o principal é que quando eu conheci minha mulher, eu já tinha uma coleção grande de carros. Certo. Então, é, o problema já estava no pacote, entendeu? E aí, putz, 10 carros mais, 10 carros a Tipo, carro, ela, pra ela: de luz assim, na urina. Ah, Mas. Nem, nem tá sentindo. É, mas, contudo, entretanto, eu preciso fazer um. Um adendo. Um adendo, uma, uma observação importante, né? É, a minha mulher a engenheira, ela a minha mulher que construiu, os, que construiu os galpões onde eu guardo os carros hoje, né? Inclusive, eu conheci minha mulher no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos e aí, conversa aqui, mas ela é engenheira e tal, eu tava querendo levantar meu primeiro galpão, mas eu faço pré-moldado, faço Sim. isso, mas, aí começou, troca e meia, troca e meia, ponto, casado até hoje. Casado até hoje. É isso aí.
0: Que legal. Hoje, então, você tem o terceiro de carros tudo no interior.
1: Então, Cadu, a história foi a seguinte, eu comprei uma casa lá em Santo Amaro, o objetivo era derrubar ela e fazer uma garagem para guardar os carros e Mas eu enfrentei tanta burocracia da, da prefeitura, é... e a coleção foi crescendo Sim. enquanto a burocracia me segurava. Chegou um ponto que eu falei assim, não, aqui em São Paulo não dá para fazer nada. Que aqui em São Paulo, se você vai para uma área legal, é muito caro, Sim. Né? Eu, não, eu não tenho condições. Se você vai para uma periferia, tem um problema de violência, né? É, problema de segurança, de roubo, assaltar, não sei é, então eu falei assim, cara, a melhor coisa é eu vou para uma zona rural, né? Então eu comprei um sítio no interior, perto de um sítio... É, quem gosta de carro antigo é saudosista por natureza. Sim. Então perto de um lugar onde meu pai tinha um sítio quando eu era criança, aquele monte de memórias e tal, eu comprei um sítio lá. E, e, putz, lá eu podia fazer qualquer coisa. Se eu quiser fazer uma pirâmide de Gizel ao contrário, uma esfinge, não precisa provar projeto, nada. É, 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 e aí eu comecei a levantar meus galpões lá e guardar os carros lá, né? Você pegou tudo assim, desde o começo da importação dos
0: carros, mais de 30 anos, até hoje, uhum. é, pegou diversos governos, legislações diferentes. Uhum. Como é que tá hoje em relação antigamente? tá mais fácil, mais difícil?
1: Vamos lá. Eu tenho, assim, em relação ao carro antigo, é, pode estar caro, mas nunca teve tão fácil, né? Por exemplo, você pega... Acima de 30 anos. É, os carros, por exemplo, para importar, você importa o carro que você quiser com Sim. mais de 30 anos. Hoje o dólar tá lá em cima, tá caro, não compensa tal, mas se o cara quiser mesmo, ele traz o carro que ele quer. É, várias empresas acabaram se especializando, tem gente que em 60 dias, 75 dias, põe o carro que você quiser aqui. Então isso, isso facilitou muito, né? Na parte de peças, facilitou demais, né? É, por exemplo, se você pega dos carros americanos, pegar um Charger 68, é, um próprio Dodge Dart, os a os b nos Estados Unidos, você compra um carro inteiro, zero quilômetro, lataria inteira nova, né? Então, putz, no passado a gente tinha que correr atrás de desmanche, tentar achar um pedaço de lata para cortar e tal. Hoje você traz tudo da AMD, zero km ficou muito mais fácil, né? Então eu acho que tudo facilitou, né? A gente teve alguns períodos que, para quem gosta de automóveis, foram únicos, né? Tava até falando um pouco antes. É... Segundo semestre de 1994 e primeiro semestre de 1995, a gente andava na rua e a gente que gostava de automóvel era aquela miríade, aquela cornocópia de modelos que... E você não conseguia acompanhar, você não conseguia ver, até porque tinha modelos... Era um muito... negócio muito novo, né? até para a realidade do país, né? Muito tipo... novo, exatamente, muito novo e muito farto, porque como eram, eram importadores independentes, o cara trazia várias versões do mesmo carro de mercados diferentes, né? Então eu dei um exemplo, tinha o Ford Mondeo, é... aí tinha o Ford Contour, que era o Ford Mondeo pro mercado... O mercado canadense, o mercado americano, não lembro. Né? E o Mercury Mystique, que era a versão Mercury dele. Então tinha carro que tem três, quatro versões do mesmo carro. Sim. Então era uma coisa assim que você tinha. Era difícil de acompanhar quanta coisa tinha, né? Sim. Então tiveram alguns momentos assim que foram interessantes. O um ano de 95 foi um ano particularmente muito interessante para quem bom gosta quem de automóvel.
0: Comprou carro. Bom, como é que é a tua paixão, por exemplo, para carros alemães? Você gosta, só respeita. Bom, vamos lá. Como é que é o? Eu
1: acho que os carros alemães, minha opinião. Primeiro a gente tem que entender um pouco a minha história, tal, né? Quando a gente pega um pouquinho, o filme é um pouquinho mais de trás, né? Os carros europeus no pós-guerra eram uma desgraça, né? E continuaram sendo, enquanto os carros americanos pós uh, 1955 começaram a ficar cada vez mais legais. Os carros europeus bom, era aquele monte de gororó. E até os anos 70, nos anos 70, é, e aí estou generalizando, óbvio que tem exceções em todos os lados, mas assim, é, pós-crise do petróleo nos anos 70, o mundo entrou numa fase cinzenta de criatividade, de evolução, que foi a segunda metade dos anos 70 e, e, e os anos 80 praticamente inteiro. E aí nos anos 90... É, a coisa começou a ficar legal de novo né? ah. Então você tem um buraco de, Você fala assim, pô, que carros que tem Da segunda metade do 70 E aí, nessa retomada Eu acho que os carros europeus é, evoluíram muito E aí o meu gosto já estava formado né Então eu tenho uma reputação Por não gostar de carros alemães Que não é verdade, meu carro de uso é uma Mercedes E o carro de uso da minha mulher é uma BMW é, Não é verdade, eu gosto Eu acho que em alguns momentos é, São carros meio Overrated, não que eles sejam não, eles não sejam muito bons, mas às vezes é, custam e têm um valor assim que eu acho muito maior do que efetivamente entrega, mas eu gosto pra caramba, tem um monte de coisa que, que, que é muito legal, é, é, tal. e eu acho que hoje, né, Mercedes e BMW são os carros de carro novo aqui, são as, as opções mais óbvias para todo mundo. Como que você vê essa
0: evolução, por exemplo, da indústria americana uhum. e da indústria europeia? Uhum. Assim, nesses últimos 30 anos, uhum. aí porque a, a, os carros americanos sempre foram conhecidos por ter uma mecânica uhum. muito simples, uhum. né? Não dá, uhum. é um carro assim, custo-benefício não tem igual, uhum. né? Por exemplo, os carros europeus são mais sofisticados, aquela coisa, mas é tudo muito mais caro. Uhum. Como é que tá isso? Como é que
1: você vive essa evolução toda? Vamos lá, eu acho que os carros eles se aproximaram conceitos muito diferentes, né? A gente quando falava de anos 60, anos 70, era. É, é, a gente falava de cilindrada no, no, nos Estados Unidos e falava em eficiência na Europa, né? Tá. Mas acho que depois da era eletrônica, os carros acabaram se aproximando muito, sabe? Então hoje os carros não são mais tão diferentes como eles eram lá atrás. Tá. E aí o carro americano, o carro europeu conseguiu é, ter um, um posicionamento de grife, de... De, de, cobrar, de cobrar mais até do que entrega E se as pessoas pagam é porque as pessoas estão percebendo isso E o carro americano, por outro lado Ele, ele teve um movimento contrário Eu acho que hoje é, putz, várias, opções, várias, várias, várias situações que a gente pode comparar mas acho que são carros em termos de... E os Estados Unidos, sim, pagaram o preço pelos anos 80, anos 90, problemático. Mas hoje fazem carros tão bons quanto os carros europeus e tem um, um, um degrau de preço inferior. Você sabe, Cadu, quais são as pessoas que têm o maior preconceito com o carro americano? Quem? Americano de classe A. Se você pega é porque americano, só compra o um carro europeu. Só né? compra o um carro europeu. Se você pegar nas duas costas aqui, você só vê carro europeu. Isso é verdade. Você fala assim, é. e a grande massa de, de carro americano está onde? Está no Trumpland, no Meijão. Sim. No, no você, só vê, você Sim. só vê carro americano. Sim. Mas, cara, se você anda é, é, nas duas costas. Aliás, o pessoal tal, do Meião ali, até quando você compra um carro,
0: um carro alemão, ou um carro europeu, olhando é. torto, tanto é. que, por exemplo, BMW, Audi, Mercedes, tiveram que fazer fábrica lá para falar, hum. não, é, é, ah. é built in America, né? ah, made é made in
1: America. Porque é, isso, senão... isso já vem lá de trás, é. né? Quando, quando o acorde 95 saiu, que era aquele acorde novo, ele vinha nas duas colunas C com uma águiazinha escrito Honda of America. Honda of America, ah, é Honda of America com as águiazinhas dos dois lados tal, né? É, mas é o, eu acho assim, os,
0: os europeus realmente, eles eu acho que são os carros mais refinados, uhum, né? Uhum. Mas eu respeito pra caramba o carro americano e o... Você vê hoje uma Corvette, Uhum. uhum. Estão lançando Corvette a 60 mil dólares, né? É barato, A partir é? de 60 mil dólares
1: é e é um, é um preço que... Eu, o europeu não consegue competir. Agora, hein, vamos falar, vamos falar um case de de indústria automobilística no um carro americano, né? Você consegue imaginar um carro que tá 13 anos modelo, a mesma coisa, e consegue ainda ter ágil no monte de modelos depois de 13 anos de idade? Não, ele não ele me recordo. Porque... Dodge Challenger, né? O Dodge é, Challenger. Ele é, lançou agora o. Mopar Hellcat. O, o, Part o 20. O Mopart 20 é só uma versão que eu não sei o que é, tá, um limitado a mil e tem ágil. O Hellcat tinha ágil, O Demon tinha ágil, ah. o, o, o Hellcat Red Eye tinha, tinha ágil, né? E a mesma casca, a mesma coisa desde 2008, aqui na história de 57 anos e tal. É, isso é legal quando o cara sabe beber do seu heritage, sabe beber da sua, da sua herança, tal. É uma uma putz no um case bacana. Não, eles têm um
0: mercado. <risos> que só eles é. mesmos já, já abastecem o é. né? Por exemplo, como é que você, que é um cara que gosta de, de, de carro V8, né? gosta de carro antigo, como é que você vê essa evolução toda? Por exemplo, um carro como esse, uh -huh. 2.0 tipo, era do turbo. Downsize, né? É. Tipo, legal, eu acho ronco, eu não gosto de nenhum carro desses motor 2.0 uh -huh. turbo, em, em, em carrocerias grandes. Eu sinceramente não hum, gosto do rompo, hum, hum,
1: acho que hum. você espera muito mais. Sim. Como é que você vê isso tudo hoje? Cadu, assim, pra mim tudo na vida tem um limite. Outro dia eu fui levar a X1 da minha mulher pra fazer uma revisão, fazer um serviço no meu funcionário, e fui dar uma sapiada. Eu não tenho muito interesse pelos carros, eu gosto, Tá, uma coisa que eu sei que cada modelo, cada não sei o que tal. Fui ver uma X2, a hora que eu olhei, montou três cilindros. Não, três cilindros pra mim não dá. Então, assim, o limite para mim é 4 cilindros. Três cilindros para mim é DKV. DKV tinha três cilindros, soltava fumaça, esse negócio. Então, para mim, não é para, vai. Né? Chega, que tá indo de... longe demais. Tá indo longe de demais. Então, assim, assim, esses motores de quatro cilindros, turbo, não sei o quê. Quando eu peguei a X1 da minha mulher, a X1 da minha mulher é 2015. Ah. A gente comprou quando ela tava saindo de linha para entrar nova. E a nova 1.6, tração dianteira, no começo era só de tração dianteira. Bem, mais feia. Tão... Não, não existe. Então, nós compramos uma 15, uma das últimas 15 que tinha, a gente comprou. E aí foi para blindar, não sei o que tal, fui pegar, entre o Natal e o Ano Novo, fui pegar o carro, peguei a estrada para levar, e falei assim, nossa, 184 cavalos, blindado. Isso aqui deve ser uma desgraça, mas deve ser, eu acho que eu vou fazer um buraco para ajudar com o pé, o que é, nem né? o carro dos Flintstones, é E o carro era muito bom por causa do câmbio. Sim, é o o F8. Os F8 deixam, deixam o motor sempre cheio. Então assim, é, eu acho que se, se, se a gente, o, o, a chave para esses motores 2.0 é, funcionarem bem, tá muito no câmbio, né? Você pega esse câmbio, os F8, os F9, que deixa o motor sempre cheio, pô, o carro anda bem. Só que tem uma coisa, você vai ver o consumo dele, se você anda para valer, é, não vem falar em ecoeficiência, não sei o que, tal, porque não tem, mas é legal.
0: Eu acho falacioso.
1: Exatamente, com é... 100%. E aí o que eu vi as últimas semanas, que esse é um carro se você for testar, hum. esse eu quero ver, porque isso eu fiquei interessado. Achei, achei um absurdo, no bom sentido. A Mercedes anunciou 2.0 com 421 cavalos. 421 cavalos motor 4.0. Cara, é uma coisa. não sei se vai durar eu. 20 mil quilômetros. Mas eu tenho curiosidade de ver como é que vai, como é que vai ser. É porque mudou, a, a construção do carro mudou
0: completamente, né? Você deu o exemplo da Mercedes. A própria Mercedes não faz mais carros como fazia há 30, 40 anos atrás, uhum. né? eu acho que é muito mais gente comprando carro. Você tem que entrar em outros mercados, tem que ser mais competitivo. Para mim,
1: uma BMW tração dianteira é tão absurdo quanto você falar um dojão tração dianteira. Não claro. tem como. Num caso. Que foi justamente a época que a Chrysler, A pior época da eu foi quando ficou sem nenhum carro com tração traseira. Era tudo tração dianteira. Né? Entendeu? Então, é. assim, quando você pega um carro
0: com, vamos dizer, com DNA mais apimentado, mais é, esportivo, você tem certas características que não tem como. É verdade. É, motorzão, então é. Eu, o que eu queria ver de você é o seguinte: tipo, isso, aqui, isso aqui não tem mais botão, cara. É. É só, só tela. Né? É se você ficar
1: parado à no, no, noite, o que acontece? Chama o guincho. Chama o guincho. Não, não. Mais como. Não, mas já faz tempo, né, Cadu? Quando você abre o capô do carro e só vê aquela tampa que cobre tudo e não tem mais nada, desde aquela época a gente já não tem que é chamar meio, o guincho, ali. Né? é meio
0: broxante você abrir um motor, assim, o capô, capô e você, você olha assim, tipo, é uma capa de plástico. Por mais, Outro dia eu tava é. no evento da BMW, vi a M760 ali, V12, hein? Tá. Pô, que coisa mais linda do mundo. Você querer ver um, um motor V12. É. Cara... É uma capa de plástico é, agora. É.
1: Uhum. e nos, nos primeiros a gente achou, achou legal ainda, mas depois que todo mundo tem, né, você fala, pô, cadê? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada, é. quer dizer, perdeu-se um pouco o,
0: a, aquela coisa assim de tipo, da novidade de você ver, você ficar admirando um pouco
1: o carro, né? Uhum, que uhum. era
0: que tinha, por exemplo, na época dos dojão.
1: Lógico, pô, a gente ia pra cá, quando era moleque, gostava de dormir dentro do carro do meu avô, meu avô teve três dojões na época. É, e aí, a hora que a gente tava meio sem fazer nada, vamos lá pra garagem pra ver o tá ficava olhando, ficava vendo os detalhes. Sei lá, talvez a molecada hoje ainda goste, tem, tem detalhes, talvez seja uma um coisa um pouco diferente, mas, mas tem. Mas é, é um pouco diferente mesmo, acho que... É, eu, tenho, eu tenho uma história de um amigo meu que mostra um pouco esse desinteresse das novas gerações por automóvel, né? É, Triste, hein? Ele comprou um carro, ele comprou uma Journey, uma Journey RT, Uhum. É, e pô, sempre. Que, ah, queria ter um dojão zero, não sei uhum. como, não né? RT tá. uhum. Ele chegou pros filhos dele, perguntou assim: Ô, o papai chegou com o carro novo, vamos lá ver? Uhum. Né? Mora em prédio, né? No apartamento, né? Vamos descer lá pra ver. foi Papai, você não vai levar a gente pra escola nele amanhã? Uhum. Oh, vou levar pra fazer. Aí, então tá bom, amanhã a gente vê. Aí, Cara, você não pode comprar um carro nos anos 70, era uma você semana de queria... dor de barriga. Você fala, vai Nossa, chegar, vai o carro, chegar o vai carro, vai chegar o carro. Eu não saía da garagem vendo o carro novo, O cara chega, o ser humano chega e fala pra mim, amanhã a gente vê. Amanhã... Ah, é, foi esse dia que o mundo acabou, sabe? É.
0: é, tipo, colocaram o carro meio como um vilão que não é, é tanto assim. Né? É verdade. Não é, não verdade. é tanto. Assim. Agora, você tem os dojões. Isso. você tem o
1: Palace. Tem os Opalas. É é uma Acho relação como diferente. é que
0: fica? Porque tipo, são é relação... seitas automotivas, né? Uhum. Tipo, tem, tem os caras que idolatram absolutamente o é, Eu falo um pros dojão.
1: opalistas que eu tenho Opala que é pra poder falar mal com mais propriedade. Os <risos> caras querem te matar. Não, né? é uma brincadeira. O cara, é que quer... pra mim são coisas diferentes. Porque o dojão é uma coisa que eu era moleque, eu nunca tive dojão na época. tal Foi um sonho de infância, uma coisa que eu gosto pra caramba. Opala não, eu tive Opala zero. Eu entrei na Pompeia Veículos em 1991, comprei um Commodore 4 um cilindros zero e saí com ele. Então, é uma coisa que eu vivi muito mais, né? E que eu não acho tão legal quanto os Doge, mas tem muita coisa legal, tem muito modelo bacana, tem os modelos... Os SS6 são carros muito raros, a maioria dos que você vê é 4 cilindros que enfiaram seis. Então, tem os carros legais que depois, no segundo momento, eu comecei a restaurar também e gosto muito deles também. Eu falo isso para irritar os urbanistas. <risos> Mas assim, tipo,
0: é uma relação de amor e ódio. Mas você gosta também, vai. Do que é dos bonito, Opala? Né? Eu gosto, é um eu gosto bonito.
1: bastante, lógico. É um o bonito, marcou a época aqui. Marcou, marcou a época. Mas, Mas eu, acho que eu vou te falar uma coisa, Cadu. Eu acho que hoje e o Opala foi um sucesso de mercado dez vezes maior que o Dodge. Fez um milhão de carros, 984 mil carros, contra 92.500 né? Não dá pra comparar o sucesso em termos de... É, de em venda, termos de mercado, não sei o de... que tal, de um carro com o outro. Mas eu acho então, que você hoje... Você sabe qual que era, por exemplo, a diferença de preço na de um época? Sim, 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 sim. É, um, um, o, Opala, o Opala Grand Luxo, o um Opala SS, que eram os Opalas mais caros no começo dos anos 70, eles custavam o preço de um Dodge Dart ah. o mais barato. Então o melhor Opala, ele brigava em preço brigava com, com o Dodge mais barato. Exatamente. Entendi. Então era assim, que era esse caro era esse. Quer dizer, precisava ter bala na agulha. Pra comprar um lojão, tinha. É, é. Tinha que ter bala na agulha. É, é, depois da crise do petróleo, para manter ele, né? Para manter, a época, <risos> é, gasolina catapultou de preço. Porque o
0: consumo de combustível nos Estados Unidos nunca tinha sido um problema. Nunca foi um problema. E aqui é. também não era tão caro assim, o combustível é. igual é hoje. Mas é. Você compra um carro realmente pensando é. no, no dia a dia, não tinha tanto trânsito quanto tem hoje. Então, é, o consumo realmente é um negócio que,
1: que pesa no orçamento de todo mundo. Exatamente. Apesar que eu acho que hoje em dia, né, apesar do consumo né, pesar muito, eu acho que com essa obsolescência meio programada, com as pessoas ficando menos tempo com os carros tal, o que a pessoa perde com depreciação uh, normalmente é muito mais do que o próprio consumo do carro, né? O cara compra um carro de 400 pau hoje, daqui dois anos está valendo, da, da, de três, quatro anos, está valendo 200. Então, pô, o cara perdeu 200 pau em depreciação, ele tem que gastar gasolina pra caramba pra conseguir Sim. chegar num buraco desse tamanho, né? Tem que tomar gasolina no café da manhã.
0: carros ah. elétricos.
1: Cara, eu vou te contar a história. Há dois anos <risos> atrás eu estava fazendo um curso em Paulo Alto é. e eu, um, uns amigos meus estavam lá, tinha um cara que era esse tio da Fiat e tal, Somos um num shopping lá e tinha uma concessionária Tesla. E os caras falavam, vamos fazer um test-drive Então, tal. Cara, eu fui com desinteresse assim. Absurdo. Mas, tipo, tipo quando a tua mãe te dá brócolis para você comer. Assim, oh, Cadu, eu hoje entendi. tem brócolis, né? E tá sem sal ainda, né? Hum. Eu entrei naquela concessionária Tesla com uma má vontade. E aí nós fomos andar num num P100D, né?
0: Que é o um, tem dois 30D, motores, 30D, né?
1: Sim. Tá, lá. ação integral. Bicho, sai de lá alucinado, né? A hora que, é. que o cara botou no modo Ludicrous. Cara, uma coisa assim, pé nem cabeça. Putz. Virei super fã da Tesla. Você no e... P100D. É, PSD. E... PSD. é o P100D, P100D, PSD, exatamente. Tá. É. é... E não o S, que é bonito, o X, que é o feinho, com as asinhas. Que é com as assim, asas, você né? andou é, é, ele... de sedã, o Model S. Não, não, não andei no Model S. O Model S é o que do... eu gosto, andei no Model X. Ah, tá, no X. No X, aquele tá. carro que não sabe se ele quer ser uma minivan ou uma Mercedes SLS. <risos> ele não decidiu, ele tá com uma crise de personalidade. Mas, é, cara, um carro daquele tamanho, com a gente tava em oito, eu acho, que tinha, não, dois, três, a gente tava em sete, sete caras grandes. Cara, a hora que aquele treco acelera... Oh, X, vamos animal, ver. Não é mal, animal. Animal. É. Não tem. O cara que fala mal é porque não passou pela experiência, como eu 10 minutos antes de passar pela experiência. É legal pra caramba. E eu, eu se tivesse, assim, eu não tenho medo de comprar carro em de, produção independente. Trouxe carros que não tinha representação aqui, não tenho medo nenhum. Mas especificamente um Tesla, eu teria um pouco de medo porque você tem uma, uma tecnologia que a gente não consegue. Aqui é Aqui, né? aqui é. é. Então assim, se tivesse um, se tivesse, se, se tivesse um Tesla oficial aqui eu puta teria muita vontade de ter
0: eu eu particularmente eu acho o seguinte eu acho os antigos espetaculares que se você olhar voltar uhum. um pouco para trás o que existia de tecnologia na época uhum. e o que esses carros fizeram uhum. é sensacional e eu gosto também muito dos novos uhum. eu acho que o legal ia ser se, se tudo andasse junto né um e não morrer
1: é. É, né é verdade porque o é verdade. motor a combustão morrer é um pouco triste, né? Não sei. A gente brinca, né, que talvez no futuro a gente pra andar com os nossos carros, porque o motor de combustão na minha casa não vai morrer nunca. Talvez eu não possa mais andar na rua. A gente vai ter que ter um centro tipo umas hípicas, né? Que em vez Pode de andar ser, de cavalo, é, você, você vai andar vai de, carro, de carro. carro. Né? E tem lá um negócio assim, um negócio de vidro que segura todo tudo que o carro puser para fora de, sei lá, é brincadeira, mas é, as coisas acho que tinham que andar andar em paralelo assim, de fato. Cara,
0: eu tô assim muito feliz de que você aceitou aí o convite o público pediu muito você aqui no nosso programa, eu acho que o pessoal deve estar em êxtase assim pô, né? é. nem tanto não, como... não. lógico é. que tá, pô. você é. é um dos caras é. que mais entende de, de, de carro americano é um dos que mais tem né? então tem propriedade para falar e agradeço aí fala aí as suas redes sociais pro pessoal ir
1: para cima com tudo Vamos. fala o teu, teu canal aí. a Gebadolato né? no Youtube e no Insta Gebadolato também então, assim,
0: agradeço você pra caramba.
1: Obrigado. Você oh, é meu primeiro satisfação. convidado uhum. do...
0: Esse, esse quadro vai se chamar No Carro com Cadu. Tá. Eu tinha na cama com Madonna. Tá. No Carro
1: com Cadu. Você falou que era um carpó, Eu falei, pô, se tiver que cantar, eu não sei cantar direito. Hein?
0: <risos> Até canto. Mas é o único programa que dá carona uhum. pro lugar de onde a gente saiu.
1: Você viu que ótimo, o carro Você tá aqui, viu, pelo tipo, menos. Não é. adiantou nada, minha cara. Eu, eu, eu quis simular que o Mercedes tinha quebrado, abriu o, abri o capô, soltou uma, umas fumaças e tal, mas a pessoa falou, ah, não, acabou é, ficando aqui mesmo. <risos> então o carro tá aqui. Mas deixa eu falar um negócio também. Lógico, eu, acho eu vou que dar. O, eu acho ter. que o canal de vocês, não só o canal de vocês, mas mais uns 3-4 por aí, é, tem um, um, um papel hoje muito importante, talvez mais importante do que, o que vocês é, imaginam. Porque vocês hoje são as revistas do passado, né? Verdade. Então a gente esperava sair a revista para ver o que o cara achava, o que o cara não achava e a gente já já sabia as pessoas que a gente queria que opinasse, né? Uhum. Tomara que o Carsug, é que é que é que faça a resenha desse carro. Sim. Tomara que um, tomara que a cor é, na Moto 3 era o Bob Sharp aquilo. E, e, e a gente esperava as revistas, as revistas morreram. Todo dia eu fui comprar uma revista e não achava mais banca perto de casa, né? As revistas estão é. agonizando, que é uma, uma pena. Mas hoje vocês, é, 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 vocês ocuparam esse espaço, né? Então, é, principalmente as gerações mais novas, não tem gente que deve estar tá louco para saber qual vai ser a sua opinião é, sobre aquele carro que vai sair, qual a opinião do barata sobre o carro que vai sair, tá. então eu acho o trabalho de vocês muito legal vocês estão de parabéns, criaram um, um estilo de fazer os negócios que são de fazer, de fazer as resenhas, de fazer de dar a sua opinião sobre os carros que é, é muito legal e tem, e tem muito valor.
0: Eu acho que tipo eu fico, cara, fico extremamente agradecido aí pelas palavras porque o objetivo sempre foi esse. A gente não é jornalista. Uhum. Nós somos caras que curtimos e amamos carros como você, como todo mundo que está assistindo a gente. E a gente fala o que a gente gosta. Isso e é. A gente Às vezes tem, tem gente que não gosta do que a gente fala, tem gente que vai gostar do que fala, mas assim, eu acho que o principal é, é você ser honesto com você mesmo e com o público. Falar, putz, isso aqui eu não gostei, isso eu gosto. E eu acho que isso que é o... Que, que dá o combustível para a gente continuar aí na, na, nossa, na nossa carreira automotiva.
1: Muito legal. Ah, e tem mais uma coisa, hein? É, eu, assim, eu gosto de automóvel a partir de 1955. Tá. Até 1954 eu acho que ainda estavam experimentando o que fazer. Tá? A partir de 1955 acabou. E eu tenho na minha coleção carro da década de 50, carro da década de 60, 70, 80, 90, da primeira década do, 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 do século 21 é, da década de 10, mas hoje foi a minha estreia. Primeira vez que eu depositei as minhas nádegas num carro da década de 20. Esse carro já é Isso 20, é verdade, né? é 20. Primeiro carro da década de 20 que eu entro é, foi esse aqui. Então, um momento histórico, aqui? hein?
0: Um momento histórico. Assim, é um carro já mild hybrid, né? Ele é híbrido. Uhum. A gente gravou ele ontem. Motor 2.0, 300 cavalos. Tem um motorzinho ali elétrico, mas não é para ele é só, só para sair com o carro e ah. para você regenerar a energia ali para ajudar no consumo de combustível. Uhum. É uma nova era, né? Tipo, telas todas touch, três uhum, telas, três né? Quer telas. dizer, tipo, não existe
1: mais aquela, aquela coisa de você comprar os reloginhos no eBay. Uhum. Você vai eu ter fico comprar. imaginando o chicote desse carro, se a gente juntasse cada fio, quantas vezes dá o Lua e voltar? Imagina o que tem de eletrônico. Gente... O que eu acho uhum. é o seguinte...
0: A gente sabe como é que os Dodges, as Mercedes antigas, as BMs antigas, eles envelheceram.
1: Exatamente.
0: Agora, isso aqui eu não sei como é que vai envelhecer. O tempo dirá. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Cara, muito obrigado. Valeu, Cadu. Até a próxima. De coração.
1: Estamos à disposição. Quer ver umas baboseiras automotivas? A G. no YouTube. Vai lá. De vez em quando eu quantos posso. Quantos carros são?
0: Você pode falar quantos carros
1: são? Posso. falo qualquer coisa. É, hoje em torno de 300 carros sendo que uma boa parte disso ainda é para restaurar, né?
0: E tudo catalogado, bonitinho, tudo, tudo catalogado, certinho. tudo
1: certinho, tudo bonitinho.
0: Parabéns, cara. Tá bom. Eu Parabéns. digo que não
1: são meus, eu tô arrumando eles para ficar para de referências
0: futuras aí. São caras como ele que dá a esperança automotiva para gente, gente. <risos>